0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo, herzlich Willkommen im GF-Cast mit Irina
1: und Stefan. Hallo. Hallo.
0: Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen die Tradition entwickelt, uns über Hochbegabte <lacht> als Einstieg <lacht> <lacht> hier mit denen einzusteigen. Das heißt aber nicht, dass es wirklich um Hochbegabte geht, sondern das sind alles lebenspraktische GFK-Themen. Und ich bin selber schon gespannt, inwieweit. Was ist passiert?
1: Ich habe mal im Kindergarten gearbeitet. Und mir ist eingefallen, dass es da einen Jungen gab, der war vier, und der konnte schon sehr viel rechnen. Also, das.
0: <lacht> <lacht> das heißt, was heißt denn, man kann sehr viel rechnen? Ich das weiß es so, nicht mehr. Also, wird es gemessen in so Peter -Flops, Das, ist das ist schon, so, <lacht> was ist das? Das sind? ist so ein Computerbegriff, wie viele Berechnungen pro Millisekunde ein Prozessor berechnet.
1: Nee, kann. aber ja. der konnte, der konnte auf jeden Fall bis 100 zählen. <lacht> Und das sehr fließend und er hat einfach so gestrahlt, es war so ein wunderbarer Anblick, dieses Kind rechnen zu sehen und ich war in der Nachbargruppe und von ihm wurde natürlich erzählt, weil das ja so ein besonderes Phänomen ist, seine Fähigkeiten und gleichzeitig habe ich sehr viel Besorgnis gehört von den Erziehern und auch von den eigenen Eltern tatsächlich des Jungen, weil es hieß, ja, die sozialen Fähigkeiten leiden darunter, dass er jetzt so viel, so viel Freude an diesem, an dieser Wissenschaft oder an diesem Rechnen Aha, eben hat. Interessant. Und ich habe das gehört und ich habe so ein Bedauern gehabt, weil ich dachte, oh Mann, also ich habe mit keinem Wort irgendwie gehört, dass die, de, dass sie sich an dieser Fähigkeit dieses Kindes erfreuen und war dann, ich weiß es nicht mehr, wie es kam, auf jeden Fall war ich mal auch in dieser Gruppe und habe dieses Kind kennengelernt und es war unfassbar schön zu sehen, wie der gestrahlt hat, wenn er gerechnet hat. Mhm. Und der, der war auch tatsächlich an nichts anderem interessiert, also ich war jetzt nur einen Nachmittag dabei, ich weiß jetzt nicht, wie das im Laufe des Tages ist, aber zu dem Zeitpunkt war der einfach total erfreut und hat sich auch gefreut, dass ich so Freude dran hatte, ihn rechnen zu sehen. Also es war...
0: Es war dann schon auch sozial quasi. Es oder? war
1: absolut sozial und ich hatte, gut, vielleicht war ich auch voreingenommen, weil ich ja so viel quasi Negatives gehört habe, wie die anderen sich dazu geäußert haben. Mhm. Und ich habe auch meine Geschichte dazu quasi entwickelt. Ich weiß nicht, wie er das alles wahrgenommen hat. Mein Eindruck war, dass er sich so gefreut hat, dass da auch ein Erwachsener ist, der sich mitfreut mit seiner Fähigkeit und mit seiner eigenen Freude. Mhm. Und das war einfach also, das nur das total einfach annimmt,
0: schön. Ohne es äh, zu bewerten als äh, nicht normal. Das genau. ist, ein, ist ein, lustiger, äh, ein lustiger Twist von nicht normal, normalerweise normalerweise <lacht> <lacht> ähm, sagt man. Ja, oft dieses, das ist doch nicht normal, wenn man eben noch nicht rechnen kann. Ja. Mit 15 oder 20, keine Ahnung. In dem Fall ist es ja dann nicht normal, wenn man mit vier schon kurz vor der Differentialgleichung steht. Oder <lacht> <lacht> Und eine Kurvendiskussion. Das klingt ein bisschen als gäbe es so eine Opposition zwischen Sozialsein und ja. Spaß an, ich nenne es jetzt mal Gedankenspielen. Vielleicht, weiß nicht, Mathematiker werden jetzt vielleicht empört, aber vielleicht kann man das so ein bisschen so beschreiben, dass Mathematik ist ja auch eine Art von Gedankenspiel.
1: Ja, und das ist auch ein Spiel, genauso ja. wie alles andere auch. Und ich fand das so schade und ich finde es immer noch schade, dass dass es bestimmte Normen anscheinend gibt, was irgendwie für richtig gehalten wird und was für. Also wo wo Erwachsene glauben, wo, wo ein Kind gefördert werden muss und was er schon fast abtrainiert werden muss. Also so, so wirkte mhm. das auf mich. Und ich hoffe einfach sehr, dass die, ja, dass die, dass die Eltern dieses Kind weiterhin unterstützt haben und nicht quasi, weil. Wenn das Kind immer wieder hört, ah ja, du musst dich mehr mit den Leuten treffen oder dich mehr mit den anderen Kindern auseinandersetzen. Also das macht ja was mit dem Kind. Also es er vermittelt ja immer wieder den Eindruck, dass der nicht, nicht richtig ist, so wie er ist. Und das finde ich so, so problematisch. Mhm. Und hoffe einfach, dass es nicht so passiert ist, weil es, es war irgendwie ein richtiges Thema in diesem, in dieser Gruppe. Also auch, was die anderen Kinder angeht. Und das ich, ich befürchte fast schon, dass die Erwachsenen durch ihr, ihre, ihr Problematisieren das, mm. quasi schon da so ein Stigma reingesetzt haben, wo vielleicht gar keins gewesen wäre, wenn sie das Kind einfach in Ruhe gelassen hätten.
0: Mhm. Und Aber es ist ja wahrscheinlich wie mit allem. ne wenn Nehmen wir an, was weiß ich, wenn der Junge die ganze Zeit nur Ball gespielt hätte oder so, dann hat man es entweder für normal gefunden oder, mhm. ähm, ich meine gut, vielleicht auch da. Mich erinnert es ein bisschen daran, dass früher als Bücher der Buchdruck erfunden wurde, so habe ich mir die Geschichte gemerkt, hat man gesagt, so ähnlich wie das halt heute bei Videospielen, Handys oder was auch immer mhm. der Fall ist, dass Leute, Menschen allgemein und speziell Kinder, dann in Büchern versinken. Und wie Schaden davon nehmen, zu viele Bücher mmh, zu lesen. Mm. Heute feiern das alle total ab, wenn ein Kind ein Buch in die Hand nimmt. Mmh. Und offensichtlich nicht immer, wenn ein Kind äh, Stift und Papier in die Hand nimmt, um ja. zu rechnen. Es ja. ist immer so eine Vorstellung von, was ist normal. Also so wie wir vergleichen, vergleichen mit dem Durchschnitt. Mmh. Also alles muss normiert werden. Mmh. Und ich finde ganz schön, wie du jetzt gerade noch gesagt hast, so diese Freude zu sehen bei dem.
1: Ja. Und diese auch zu teilen. Also ja, das war wirklich... einfach
0: auch zu spiegeln vielleicht. So, ja. Ne? So, wow, ja, für dich ist das richtig schön zu rechnen. Mhm. Ich kann es halt überhaupt nicht <lacht> verstehen. Aber, aber, ja.
1: Ja, sie, mit dieser Freude mitzugehen und dem anderen nicht zu vermitteln, dass das, was derjenige tut, irgendwie nicht normal ist. Was auch immer es ist, also es mhm. ist ja wirklich nur ein Beispiel mit dem Rechnen. Es kann ja auch, keine Ahnung, vielleicht hat die, oder ein anderes Kind war total begeistert von Dinosauriern zum Beispiel. Oder waren die anderen total begeistert von? Wo ich denke, ja, es ist, warum ist das eine irgendwie normal oder wird akzeptiert und das andere wird total ist total verpönt?
0: Mich erinnert das auch an den ja was was ich mal so über den Umgang aus einer möglicherweise GFK-Haltung Kindern gelernt habe, dass wenn Kinder, vielleicht im allgemeinen Menschen, aber eben mit Kindern ist es halt so plakativ oft, ne, wenn die zum Beispiel eben mit etwas dann keine Freude haben und sich voll ärgern, dann nicht irgendwie groß... Aufzuspannen, so von wegen, ah, ah das sind das Bedürfnisse, ist jetzt gerade nicht erfüllt oder irgendwie so dahin zu gehen, sondern einfach nur zu sagen, boah, du ärgerst dich gerade. Also eigentlich quasi nur zurückspiegeln, wie es dem anderen Menschen, in dem Fall eben dem Kind, geht. Mhm. Und dann beruhigt sich das oft. Mhm. Das scheint so und das habe ich echt auch teilweise schon beobachtet. Also wenn Eltern mit ihren Kindern einfach nur zurückspiegeln, wie es für die ist, also eigentlich sehr empathisch sind, mhm. dem Schmerz, also das kann dann die Wut sein oder die Angst oder Traurigkeit, dass ein Kind halt anfängt rumzuheulen und das einfach nur abzuholen, dann ist es auch schon wieder vorbei. Mhm. Und das Interessante ist, wenn das eben mit der Freude, passiert es ja eben auch oft nicht, mhm. ne? Also mhm. Mathematikfreude ist jetzt sicher ein Einzelfall, <lacht> aber neugierig wäre ich ja schon, oder und ich finde es eben auch spannend, auch bei mir persönlich zu beobachten, wie viel Freude, wie, wie, wie gut kann ich eigentlich Ja zu meiner Freude oder zur Freude von anderen sagen, mhm. wenn ich die nicht verstehen kann.
1: Also. Ja. Und letztendlich geht es, also für mich zumindest, um Annahme mhm. und Akzeptanz dessen, was bei dem anderen Begeisterung ja aufleben
0: lässt. Also, und dazu akzeptieren, dass ja. es
1: bei mir anders ist.
0: Und mich da eigentlich gar nicht, eigentlich spielt es gar keine Rolle, ob das bei mir was anderes ist, sondern einfach nur so, hey, yeah, high five. <lacht> <lacht> du, ja, genau. mit voll Spaß, cool.
1: Genau, sich mitfreuen, <lacht> dass der andere etwas gefunden hat, was ihm Freude macht.
0: Und letztlich, glaube ich, kann man, also wahrscheinlich geht das, also gerade mit Kindern, glaube ich, wäre das möglich, mit fast allem sich mitzufreuen. Mhm. Solange es halt niemand anderen verletzt oder schadet. Ja, und ich hatte mich jetzt gerade noch gefragt, welche Bedürfnisse sind halt unerfüllt, wenn Erwachsene besorgt sind.
1: Also die, die, das Hauptargument war wirklich in dem Beispiel, dass die Sorge hatten, dass der sozial verkümmert sozusagen. Ja, und
0: das ist halt etwas, was in die Zukunft projiziert ist. Mhm. Ist also ja immer bei man, Angst. Genau, ja, stimmt. Ja. Und was ist halt das, was im Moment unerfüllt ist. Einfach mhm. offensichtlich ist da halt eine Zuversicht unerfüllt, dass das Kind später irgendwie in Gemeinschaft ist und Freude mhm. hat. Aber vielleicht, sobald du dich dazu gesetzt hast, mhm. also war das Kind ja schon mal in Gemeinschaft und hatte Freude. Ja.
1: Und die hätten es ja genauso erleben können. Mhm. Also, das eigentlich da, wo die Sorge war, das hätten die ja genauso mit dem Kind auch haben können. Und, und selbst. Produzieren können, indem sie sich mit dem Kind mitgefreut hätten, quasi, und diese Begeisterung sich gegenseitig, ja, geteilt
0: hätten eben.
1: Und das, was ich mir wünsche, ist, mehr Vertrauen zu haben in das Kind, also. Mhm.
0: Dass das Kind weiß, was ihm gut tut oder so?
1: Ja, und auch Vertrauen ins Leben letztendlich, oh. wenn ich das so groß machen mag, weil es ja, in dem Moment, wo ich mir eben nicht Sorgen um das Kind mache, zeige ich ihm ja auch, ich vertraue dir, dass du das kannst und dass du mit dem Leben gewachsen bist, auch als Vierjähriger. Ich vertraue darauf, dass du so aufwächst, dass du mit allem klarkommst, was dir begegnet.
0: Und dass du halt im Prinzip auch für dich sorgen kannst, ne? wenn du jetzt gerade Bock hast zu rechnen mhm. und dass das Einzige ist, was gerade Spaß macht. Warum das nicht weitermachen? Ja, und vielleicht erst später entdecken, wie es ist, mit anderen zu spielen. Ja. Gleichzeitig natürlich kann ich das jetzt nicht beurteilen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, es, dass ich mir vielleicht als Eltern dann auch Sorgen machen würde, wenn ich das nie beobachte oder mhm. nicht dabei bin, wenn das passiert. Mhm. Und ich finde es einen, einen schönen Aspekt, sich halt darüber Gedanken, also sich eher darauf zu fokussieren, ja, okay, was tut dem... Wie ist es denn jetzt gerade fürs Kind und das halt mitzufeiern, wenn das mhm. sich freut? Ja. ja. Wo ist es für euch, wenn ihr zuhört, schwierig selber zu feiern, was euch Spaß macht? Mhm. Als kleine Übungsfrage. Mhm.
1: Und wo er erwischt ihr euch dabei, dass ihr versucht, den anderen etwas auszureden? Was
0: den Spaß was macht. Was
1: den Spaß macht.
0: Oh ja. Und zum Beispiel, wenn jemand, der euch nahe steht, gerne Motorrad fährt, zum Beispiel, und irgendwie denkt, dass das keine gute Idee ist. Mhm. Und klar, natürlich hängt da eine Sorge und so weiter, das war eigentlich ähnlich, ne? Mhm. Also, da hängt vielleicht eine Sorge drin, in den, denjenigen, der da Motorrad fahren will, aber vielleicht hat der einfach wahnsinnig viel Spaß dabei. Und ja. Es wird lebendig.
1: Und diese Sorgen, macht einfach keinen Sinn. Also es ist so, es ist so eine Zeitverschwendung einfach. Also man man selbst hat ja unangenehme Gefühle in dem Moment und wir projizieren diese Sorgen auch in den anderen, so dass der andere vielleicht dann auch irgendwann anfängt dran zu zweifeln und und verliert diese Freude, die also wenn 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 man diese Sorge quasi komplett weglassen würde und das Vertrauen wirklich in den anderen hätte, in seine Fähigkeiten für sich selbst sorgen zu können und so weiter wäre viel mehr Freude da. Und die Beziehung ist auch dann eine ganz andere, weil wir dem anderen vertrauen. Okay.
0: Ja, dann viel, viel Freude dabei.
1: <lacht> und schreibt uns gerne, wenn ihr da eine Resonanz habt und wenn ihr etwas mit uns teilen möchtet.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.